0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Projektcontrolling beschäftigen. Äh, genauer gesagt äh, wollen wir die, die Grundlagen darlegen für ein erfolgreiches ähm, Projektcontrolling. Wir werden uns zunächst mit der Konzeption des ähm, Projektcontrollings äh, befassen. Dann werden wir uns äh, ein paar allgemeine Gestaltungsgrundsätze ähm, ansehen und äh, abschließend werden wir ein kurzes Fazit äh, ziehen, wie dann ein erfolgreiches Projektcontrolling in der Praxis äh, aussehen kann. Ja, starten wollen wir mit dem Begriff eines Projektes. Was ist überhaupt ein Projekt und wie lässt sich das im Unternehmen? kennzeichnen und um, da hat man eigentlich so vier zentrale Merkmale, in dem man den Projektcharakter festmachen kann. Das erste Merkmal wäre die definierte Zielsetzung. Projekte sind immer mit einer bestimmten Zielvorstellung ausgestattet. Ein Projekt gilt als beendet, wenn es seine Zielsetzung um, erreicht hat. Das schließt natürlich nicht aus, dass ein Projekt seine Zielsetzung nicht erreicht und man es dann vorher oder spätestens zum Projektende dann abbricht. Der zweite Punkt ist die zeitliche Befristung. Was bedeutet das? Projekte sind durch die Vergabe fester Anfangs- und Endtermine definiert, die Projektlaufzeit ist somit von vornherein begrenzt. Auch das schließt nicht aus, dass man ein Projekt vorher abbricht, wenn es eben halt seine Zielsetzungen nicht erreicht. Aber es kann auch bedeuten, dass ich das Projekt verlängere, das heißt seine Laufzeit verlängere, wenn ich eben absehbar absehen kann, dass es eben halt noch in einer Frist beendet werden kann, die mir annehmbar ist und die eben nach der ursprünglich vereinbarten Befristung liegt. Der dritte Punkt ist die Ressourcenabgrenzung. Ein Projekt zeichnet sich durch ein begrenztes, aufgabenbezogenes Budget aus, welches sich auf technische, materielle und auch personelle Ressourcen bezieht. Damit ist klar gesagt, dass das Projektbudget, und es kann auch ein Projektbudget sein, das dann mehrere Projekte umschließt, abseits läuft von dem normalen Unternehmens, Budget aber wie dieses auch einen endlichen Charakter aufweist. Der vierte Punkt ist die Einmaligkeit bzw. Neuartigkeit. Ein Projekt lässt sich nicht in die alltäglichen, routinemäßigen Abläufe einer Unternehmung einordnen und wird in der Regel in einer eigenständigen Organisationsform durchgeführt. Man spricht dann von Projektorganisation oder auch, wenn man die Prozessebene betonen möchte, von Projektmanagement. Ja, diese vier Merkmale prägen ein ich sag mal, normales Projekt nun kann man aber die Projekte auch noch ein bisschen differenzieren, wobei wir hier eine Einteilung vornehmen wollen in Routineprojekte und innovative Projekte. Und die lässt sich festmachen an dem Merkmal der Einmaligkeit bzw. Neuartigkeit. Projekte, die in ihrer Art ähnlich ablaufen, kann man durchaus als Routineprojekte bezeichnen wo man auch relativ sicher sein kann, dass man sie zu einem erfolgreichen Ende bringt, weil die Parameter auch eher dann bekannt sind. Anders sieht es aus bei innovativen Projekten, die sehr neuartig sind, die ich im Zweifel vorher in dieser Art noch gar nicht gemacht habe. Dann ist der Erfolg eben halt deutlich unsicherer. Und diese innovativen Projekte, die kann man noch an drei weiteren Merkmalen festmachen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Wir haben zunächst einmal das Risiko eines Projektes, bzw. eines innovativen Projektes. Und der Begriff umschreibt den möglichen Schaden, den ein Unternehmen erleidet, wenn das Projektziel nicht erreicht oder die Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden. Nun, Routineprojekte sind in der Regel gut überschaubar, werden zumeist auch zu einem erfolgreichen Ende gebracht, auch wenn das vielleicht nicht der Erfolg ist, den ich am Anfang ähm, erreichen ähm, wollte. Das sieht, wie gesagt, bei innovativen Projekten ganz äh, anders aus. Da ist das Risiko des äh, Scheiterns äh, deutlich höher als bei ähm, Routineprojekten, auch wenn ich es vielleicht auch gar nicht zu verantworten habe. Der zweite Punkt sind die Anzahl der beteiligten Organisationseinheiten. Das Projekt erfordert für seine Durchführung interdisziplinäres Zusammenarbeiten mehrerer Bereiche eines Unternehmens. Routineprojekte sind oftmals dadurch gekennzeichnet, dass eine Fachdisziplin in diesem Projektteam dann auch sitzt und zusammenarbeitet. Und das ist bei innovativen Projekten meistens nicht der Fall. Aber wenn man beispielsweise Leute aus der Forschung und Entwicklung oder aus der Produktionsabteilung im Projektteam hat, die meistens ein technischen oder naturwissenschaftlichen Hintergrund haben und die Arbeit eben halt zusammen mit Marketing- oder Vertriebsleuten, die dann eher kaufmännisch geprägt sind. Oftmals hat man auch noch Juristen mit im Projektteam sitzen, wenn es auch schon so ein bisschen so in die Denkweise einer Vertrags- oder möglichen Vertragsgestaltung kommt. Und die muss man eben halt alle zusammen dann in so einem Projektteam führen, was keine leichte Aufgabe ist. Der dritte Punkt, der innovative Projekte charakterisiert, ist die Bedeutung. Das Projekt hat für das betreffende Unternehmen einen besonderen Stellenwert, der häufig in den zur Verfügung gestellten hohen Ressourcen. Deutlich wird. Innovative Projekte brauchen meistens besonders viel Geld und sie werden meistens dann auch dadurch gekennzeichnet sein, dass die Unternehmensleitung oder eine besonders hohe hierarchische Position eben in dieses Projekt mit involviert ist. Das muss nicht immer direkt sein, aber zumindest indirekt ist eine Führungskraft, eine hohe Führungskraft hier für dieses Projekt verantwortlich und ist auch zum Teil, wie gesagt, in die Arbeitsabläufe involviert. Ja, Schauen wir uns mal ein paar Beispiele von innovativen Projekten an. Da denken wir zunächst einmal an den Anlagenbau, also Hochbau oder Verkehrssysteme, wo also mehrere Unternehmen dann zusammenarbeiten, um diese innovativen Projekte, die ja meistens dann auch mehrere Jahre dann betragen, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Oder ähnlich gelagert sind alle zivilen, nationalen und internationalen Großvorhaben mit mehreren Projektunternehmen, die hier dran beteiligt sind, wir denken beispielsweise an Energieversorgungsanlagen, Vorhaben im Gesundheits- und Kulturbereich, Entwicklungshilfeprojekte, Großveranstaltungen und ähnliches mehr. Ja, Innovationen sind oftmals dadurch gekennzeichnet, zumindest diese großen, bedeutenden, dass mehrere Unternehmen hier zusammenarbeiten. Aber natürlich gibt es auch Innovationen in einem einzigen Unternehmen und die sind sogar an der Tagesordnung und sicherlich deutlich mehr in der Anzahl als die äh, unternehmensübergreifenden innovativen Projekte. Ja, bei den ähm, Innovationen im Unternehmen unterscheiden wir im Grunde genommen zwei Arten. Einmal die sogenannten Produktinnovationen, das sind Produktneuentwicklungen oder Weiterentwicklungen dann für den Markt und die sind eben auch dadurch gekennzeichnet, dass die Produkte dann am Markt veräußert werden. Ja, dem steht die zweite Art gegenüber, das sind die sogenannten Verfahrensinnovationen, also beispielsweise Einführung von Organisations-, Planungs- und Informationssystemen. Auch die Softwareentwicklung gehört dazu und die lassen sich eben insoweit von Produktinnovationen abgrenzen, dass sie nicht am Markt veräußert werden, sondern im eigenen Betrieb genutzt werden. Und ähm, wir haben so ein bisschen den Nachteil aus Controlling-Sicht, dass Sie sich nicht so gut auf der Erlösseite ähm, erfassen lassen, weil wir eben halt keine äh, Umsätze äh, hier haben, sondern wir müssen dann gucken, dass wir die Kosteneinsparungen durch die Implementierung dieses neuen Verfahrens dann eben halt versuchen zu erfassen und zu bewerten. Oder oftmals geht es auch nur qualitativ, dass ich den Nutzen dieser Verfahrensinnovation versuche dann zu Bestimmen. Ja, wichtig ist es dann für ein Unternehmen, dass ich irgendwo eine Abgrenzung vornehmen muss zwischen Routineprojekten und Innovationsprojekten. Das ist natürlich wichtig dann für die Art der Steuerung im Unternehmen und die Wahl der Projektorganisationsform beziehungsweise des Projektmanagements. Ja, wie kann ich das machen? In der Regel macht man das mit Checklisten, wo man beispielsweise mehrere Kriterien für das Projekt auflistet und wo man dann entscheiden muss, ja, das ist jetzt innovativ oder das ist ein Routineprojekt. Das kann ich eben halt binär dann machen oder ich kann es auch etwas differenzierter machen, dass ich eine Ordinalskala mir von 1 bis 5 oder 1 bis 7 beispielsweise hier vornehme und die klassifiziere mit 1. Wenig oder gar nicht innovativ bis sieben beispielsweise höchst innovativ und dann kann ich das anhand der Kriterien machen, die für das Projekt dann zutreffen. Ja, hier mal als Beispiel eine äh, Produktinnovation, ähm, äh, wo wir hier sieben äh, Kriterien herangezogen haben und äh, diese Kriterien haben wir dann versucht durch bestimmte ähm, Ausprägungen dann eben halt ähm, etwas griffiger und detaillierter äh, zu machen. Das erste Kriterium wäre beispielsweise die Produkttechnologie und das kann man durch folgende ähm, Ausprägung dann eben halt annehmen beispielsweise. Die in die Innovation eingehende Technologie ist für uns sehr neu. Die neue Technologie ersetzt die bisherige größten Teils. Die neue Konstruktion greift wenig auf unsere bisherige Technik zurück. Oder mit den technischen Komponenten haben wir keine Erfahrungen. Und dann kann ich eben halt auf einer Skala von 1 bis 7 hier das ankreuzen, was mir hier beliebt das zweite Kriterium bei einer Produktinnovation wäre dann der Absatzmarkt. kann man beispielsweise kennzeichnen durch folgende drei Merkmale. Die Innovation verlangt Vertriebskanäle, mit denen wir keine Erfahrung haben. Oder mit den neuartigen Kundenbedürfnissen haben wir keine Erfahrung. Oder die Innovation spricht Kunden an, die wir bisher nicht bedient haben. Auch hier kann man dann wieder eine Einteilung von 1 bis 7 dieser einzelnen Merkmale vornehmen. Das dritte Kriterium wäre hier der Produktionsprozess. kann man durch drei Ausprägungen kennzeichnen. Die benötigten Produktionsanlagen sind bei uns weitgehend nicht vorhanden. Oder die Produktmontage der Innovation weicht stark vom bisherigen Vorgehen ab. Oder unsere Erfahrung mit den Produktionsverfahren der Innovation ist sehr gering. Ja, Kommen wir zum Kriterium 4, das ist nämlich die Beschaffung. Das Verhalten der Materiallieferanten für die Innovation ist kaum vorhersehbar. Mit den Materialien für die Innovation haben wir sehr wenig Erfahrung oder wir können nur auf wenige vertraute Lieferanten zurückgreifen. Punkt 5 betrifft dann den Kapitalbedarf. Hier haben wir folgende drei Merkmale. Die Innovation verlangt Marketingkosten in bisher unbekannter Höhe, die Innovation verlangt F&E-Kosten, also Forschung und Entwicklung, in bisher unbekannter Höhe oder die Innovation verlangt Produktionsinvestitionen in bisher unbekannter Höhe. Dann die Punkte 6 und 7 betreffen die Organisation des Unternehmens, beziehungsweise die hier für, die, für das Projekt zuständig ist. Und hier lässt sich differenzieren in 6 die formalen Gesichtspunkte der Organisation und 7, vielleicht sogar noch wichtiger, die informalen Gesichtspunkte der Organisation. Bei der formalen können wir in die beiden Merkmale unterscheiden. Für die Innovation ist ein hauptamtlicher Projektmanager zu bestellen, oder für die Innovation ist eine eigenständige Abteilung oder Gruppe zu bilden. Etwas differenzierter sieht es bei der informalen Organisation aus, die die Innovation je nachdem wenig oder stark betreffen. Da gibt es sechs Merkmale. Die Innovation verändert das Miteinander in unserem Unternehmen. Die Innovation verändert unsere bisherige Unternehmenskultur. Oder die Innovation verlangt bisher nicht vorhandene soziale Kompetenzen. Viertens, die Innovation verlangt neuartige Managementfähigkeiten. Fünftens, die Innovation ist ein Symbol für die Wertänderung im Unternehmen. Und der letzte Punkt, die Innovation verlangt starke Strategieveränderung des Produktbereichs. Ja, das ist jetzt ein Beispiel an der Checkliste für ein Innovationsprojekt und man kann jetzt hier den Innovationsgrad dann bestimmen durch eine Skala beispielsweise von 1 bis 7, dann die Punkte aufaddieren und wenn man sie alle gleichgewichtet, das kann man machen, muss man nicht unbedingt machen, dann kommt man zu seinem einem Gesamtergebnis. Ja, und dieses Gesamtergebnis kann natürlich von Person zu Person ähm, unterschiedlich äh, aussehen. Das ist natürlich subjektiv geprägt und das ist auch äh, gewollt, dass es äh, subjektiv ähm, ist. Und wenn man das mit mehreren Leuten dann durchgeht im Unternehmen und alle kommen ungefähr zu den gleichen am Ergebnis, dann ist das natürlich schön und man kann dann relativ schnell auch dann die entsprechenden Maßnahmen in der Projektorganisation ergreifen. Ja, wenn es allerdings nicht so ist und ähm, es gibt dann hier unterschiedliche ähm, Meinungen beziehungsweise Einordnungen, dann muss letztendlich irgendwann mal die Unternehmensleitung oder eine hohe hierarchische Ebene entscheiden, ob man, das Projekt eben als Routine- oder Innovationsprojekt einstuft und wenn es innovativ ist, in welcher Höhe. Auch dieses Ergebnis kann unterschiedlich ausfallen von Unternehmen zu Unternehmen, denn ähm, die Frage, ob es sich um eine Innovation äh, handelt oder nicht, beziehungsweise dass in entsprechend entsprechenden Projekt durchgeführt ist, ist dann immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ja, wir kommen jetzt zum Projektcontrolling und wollen uns zunächst einmal mit den ja, normalen Aufgaben des allgemeinen Controllings ähm, beschäftigen. Und ja, was ist Controlling überhaupt? Ähm, die Hauptaufgabe ist erstmal Planung und Kontrolle im Sinne einer koordinierten Steuerung der typischen Betriebs- und Geschäftsprozesse im Unternehmen. Ja, da fällt erstmal das Wort typisch im Auge und ähnlich wie auch die Unternehmensorganisation erstmal auf die normal laufenden Betriebs- und Geschäftsprozess im Unternehmen bezogen ist, ist auch beim Controlling so, das ist sozusagen das Spiegelbild, auch das bildet erstmal die typischen Betriebs- und Geschäftsprozesse ab. Die Projektorganisation läuft nebenbei im Unternehmen und so ist es im Grunde auch das Projektcontrolling zu sehen, das eine spezielle Aufgabe hier zu erfüllen hat. Ja, da gibt es sicherlich viele Gemeinsamkeiten zum ja, normalen Unternehmenscontrolling. Allerdings sind die auch ein bisschen hier und dort spezifisch ausgeprägt, ähnlich wie es auch bei der Projektorganisation ist. Ja, schauen wir uns dann, bevor wir gleich zum Projektcontrolling kommen, noch die weiteren drei Merkmale an des Controllings. Das wäre zunächst einmal die Unterstützung der Unternehmensleitung und der Teilbereiche. Beim Treffen betrieblicher Entscheidungen. Zweitens betreiben eines systematischen Informationsmanagements, das die Kontrolle als kritischen Nachvollzug mit der Planung, als gedanklichen Vorvollzug verknüpft. Und der letzte Punkt: Controlling dient sowohl der Effektivität, also der Erreichung der gesetzten Ziele, als auch der Effizienz, sprich Vermeidung von Unwirtschaftlichkeiten in Kosten und Zeit bei der Zielerreichung. Und dieses lässt sich im Grunde genommen in ähnlicher Art und Weise auch auf das Projektcontrolling übertragen. Und beim Projektcontrolling, und da kommen wir jetzt gleich zu, haben wir im Grunde genommen zwei Aspekte zu unterscheiden. Einmal das projektbezogene ähm, Controlling und einmal das projektübergreifende Controlling. Ja, wir fangen erstmal zunächst mit den Aufgaben des projektbezogenen Controllings an. Was ist darunter zu verstehen? Ja, kurz und knapp gesagt, darum geht es um die Steuerung eines einzelnen Projektes. Und demgegenüber beim projektübergreifenden Controlling betrachte ich die Steuerung mehrerer Projekte, die entweder nebeneinander oder hintereinander oder beides ähm, gerade ablaufen. Ja, zum projektbezogenen Controlling, da kann man im Grunde vier ähm, Hauptaufgaben erstmal feststellen. Ähm, die erste Aufgabe ist die folgende, den Projektverantwortlichen, dem Projektmanagement bzw. Projektteam koordinierte und aktualisierte Instrumente und Hilfsmittel zum aperiodischen Selbstcontrolling zur Verfügung zu stellen. Hier muss man den Begriff des Selbstcontrollings sich noch etwas genauer anschauen. Was bedeutet Selbstcontrolling? Selbstcontrolling bedeutet, dass ich meine lokalen Aktions- und Handlungsparameter selbstständig planen und kontrollieren kann, was man sicherlich auch für Projektkräfte, insbesondere wenn diese Projekte innovative Art ist, sicherlich auch brauche. Ja, auf der anderen Seite steht Fremdcontrolling. Was bedeutet Fremdcontrolling? Das heißt, dass ich meine lokalen Handlungs- und Aktionsparameter nicht selbstständig planen und kontrollieren kann als Projektteam, sondern das macht dann eine dritte Instanz. Das kann beispielsweise das Controlling oder pack controlling sein, aber es kann auch eine Linieninstanz sein und das geht im Grunde genommen hoch fast bis zur Unternehmensleitung. Ja, Der zweite Punkt des projektbezogenen Controllings ist das Berichtswesen organisieren und überwachen, was zählt dazu, ja, dass erstmal der Projektauftrag entsprechend ähm, formuliert wird, dass äh, Zwischenberichte erstellt werden müssen und natürlich auch ganz zum, Be zum Ende des ähm, Projektes muss auch ein Abschlussbericht äh, erstellt werden. Und da ist natürlich die Aufgabe des Projektcontrollings, äh, diese Dinge dann formal im Grunde genommen so zu gestalten, dass es für die ganzen Verantwortlichen einfach wird im Grunde genommen, hier mit diesen äh, Controlling-Mitteln dann äh, das Projekt auch äh, zumindest in Grenzen zu steuern zu können. Der dritte Punkt des projektbezogenen Controllings ist, für die Ausbildung und Anwendung und Handhabung der Instrumente zu sorgen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade bei einer Vielzahl von Projekten das Projektteam eben halt besteht aus Mitarbeitenden, die nicht unbedingt einen kaufmännischen Hintergrund haben. Und das bei einfachen betriebswirtschaftlichen Instrumenten wie den Verfahren der Investitionsrechnung, da muss das Projektcontrolling natürlich erstmal den Leuten vorher so ein bisschen erzählen in Grundzügen oder diese eben halt ausführlicher Schulen, wie diese Instrumente in der Handhabung dann eben halt funktionieren. Der vierte und letzte Punkt, die Projektverantwortlichen beraten und unterstützen. Und das ist jetzt ein Punkt, der auch so ein bisschen so in die ja, Führungsqualitäten dann des Projektcontrollings reinragt. Natürlich ist es Aufgabe erstmal primär des Projektcontrollings dafür zu sorgen, dass die Kosten und die Zeit eingehalten werden, richtig. Aber es ist auch immer so, dass Projektarbeit gekennzeichnet ist, dass irgendwo so Punkte kommen, wo das Projektteam selber so ein bisschen den Kopf hängen lässt, ob sie ihre Ziele noch erreicht und die Punkte werden kommen im Laufe der Projektarbeit. Und dann ist es auch ein bisschen so Motivationsaufgabe vielleicht des Projektcontrollings, die Leute wieder so ein bisschen anzustoßen und ein bisschen Motivation zu ermitteln, dass es weitergeht, sofern das Projektcontrolling eben halt erkennen kann. Und das kann man manchmal auch nur durch einen Blick ins Projektteam und vielleicht weniger in die Zahlen, ob die Projektziele noch erreicht werden können. Also auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und Führungsqualitäten gehört auch ein bisschen zu dem Projektcontrolling dazu. Ja, schauen wir uns auf der anderen Seite die Aufgaben des ähm, projektübergreifenden Controllings an. Wie gesagt, hier geht es eben halt äh, dabei darum, dass man im Unternehmen mehrere Projekte äh, hat äh, laufen, die hintereinander oder eben halt auch parallel, parallel nebeneinander herlaufen, die es eben halt auch geht gilt dann ähm, zu äh, steuern. Ja, was sind hier die Aufgaben? Erster Punkt, der Unternehmensleitung bedürfnisgerechte Informationen über die Projekte zu liefern. Ja, und das läuft ja in der Regel ab nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze, wenn beispielsweise die normale Projektsteuerung auch durchaus etwas umfangreicher in den Informationen abläuft, für das Projektteam eben auch, da ist man stärker im Detail drin geht es natürlich für die Unternehmensleitung nur in Anführungszeichen darum zu erkennen, ob die Projekte laufen ähm, oder nicht. Und ähm, da muss man natürlich sehen, dass man die Unternehmensleitung nicht überfrachtet, insbesondere wenn man viele äh, Projekte nebeneinander äh, laufen äh, hat. Und da reichen dann meistens zwei Seiten pro Projekt ähm, aus. Und in der Praxis haben sich da durchaus auch bestimmte... Ähm, Ampelbilder äh, dann äh, ähm, bewährt, wo man eben halt guckt, sind die grün, gelb ähm, oder rot die jeweiligen Projekte. Zweiter Punkt, Informationen für die Projektkoordination ähm, bereitzustellen. Was bedeutet äh, dies? Das gilt insbesondere dann, wenn, es, wenn wir Verbundbeziehungen zwischen, Projekt, äh, zwischen Projekten ähm, haben, insbesondere wenn die hintereinander ähm, ablaufen, muss man eben halt schauen, dass alle Projekte dann insgesamt im Grunde genommen in ihrem Zeitplan äh, sind. Aber es betrifft auch einfache Dinge, wenn ein Projekt Leistungen an ein anderes Projekt ähm, liefert und dann geht es um die Frage erstmal A, der Erfassung und B, eben halt, wie bewerte ich diese Leistungen. C, äh, ein etwas unangenehmer Punkt, Entscheidungsgrundlagen für die Prioritätensetzung ähm, erarbeiten. Die äh, Projekte werden eben halt nach Prioritäten auch so ein bisschen ähm, geordnet, also welches Projekt ist das Wichtigste und dabei sind natürlich die Gesamtunternehmensziele ähm, zu beachten. Ähm, wenn das Projektbudget, äh, das am Anfang eben halt gestellt wurde, auch eingehalten wird, ist das alles kein Problem und wenn alle Projekte, was nicht immer sehr wahrscheinlich ist, aber kann ja sein, wenn alle Projekte wirklich im grünen Bereich dann ähm, laufen kann es ja trotzdem passieren, dass das Projektbudget aus irgendwelchen Gründen, auch externer Art, manchmal eben halt nicht in dieser ursprünglich geplanten Summe zur Verfügung steht und dann muss man eben halt schauen, welches Projekt man dann eventuell abbricht und das ist natürlich immer besonders bitter, wenn es ein Projekt ist, das selber im grünen Bereich ist, wo alles platt gelaufen ist, aber eben halt in der Gesamtpriorität eben halt weiter unten steht. Ja, Der vierte Punkt, äh, auch nicht einfach, insbesondere fürs Controlling, Integration der Projektdaten in den allgemeinen unternehmerischen Geschäftsablauf sicherstellen, das heißt Verbindungen zum Budget, zum Plan und zum innerbetrieblichen internen Rechnungswesen des Unternehmens gewährleisten. Ja, wir haben ja schon gesehen, dass das Projektcontrolling sozusagen die Projektarbeit, die Projektorganisation so eigenständig ähm, abrechnet. Das bedeutet hier die Planung, Steuerung und Kontrolle verzieht. Aber irgendwo muss es ja einen Link geben zur äh, normalen ähm, Unternehmensplanung und ähm, Kontrolle, das heißt zum innerbetrieblichen Rechnungswesen, sei es, ob das jetzt in Teil- oder Vollkostenrechnungen äh, abläuft. Und das ist eben halt wichtig äh, zu sehen, dass wir die Projektarbeit, hier integrieren, das heißt, dass es dann nicht zu Doppelerfassungen von Kosten kommt oder im schlimmsten Fall, die überhaupt nicht irgendwo erfasst werden und das ist keine einfache Aufgabe für das Controlling. Fünftens, Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis aufzeigen und da ist es fürs Controlling auch nicht immer möglich, das monetär zu machen. Je näher die Projekte ans Projektende gehen, desto einfacher wird es sein, dann auch mit konkreten Zahlen zu rechnen. In der Anfangsphase ist das oftmals nicht so. Das geht dann nur semi-quantitativ oder auch nur qualitativ. Und der letzte Punkt, Projekte periodisch analysieren und in Problemfällen Korrekturmaßnahmen vorschlagen. Ja, und hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen, was so Gutes und sehr Gutes für Projektcontrolling ausmacht. Dann, Ich meine, dass man als Controller gerade in einer so Ex-Post-Situation immer gut den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, warum dieses und jenes nicht gelaufen kann. Das kennt man, aber dann schon Korrekturmaßnahmen vorzuschlagen, was man dann vielleicht jetzt besser machen kann in der Zukunft. Das ist schon konstruktives Projektcontrolling und da kann man sich immer in der Praxis freuen, wenn man Projektcontroller hat, die diesen Weg dann auch und vielleicht auch gemeinsam mit dem Projektteam dann gehen. Ja, soweit so gut und nach dieser Auflistung dieser ganzen Aufgaben, wenn man jetzt denken würde, wenn man das jetzt alles so in der Praxis macht, dann läuft es auch, aber leider Gottes hatte ich ja schon erwähnt nebenbei, dass Projekte scheitern können und je innovativer die Projekte sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Projekte scheitern. Das kann externe Ursachen haben, was man sozusagen gar nicht vorhersehen konnte, dass der Markt sich entsprechend geändert hat oder die Konkurrenzverhalten verhalten schritt schneller als wir und es lohnt sich nicht mehr die Projekte weiter zu führen, aber es kann auch an internen Ursachen liegen und wir sprechen dann hier von Misserfolgskomponenten von Projekten und die Liste, die wir jetzt hier kurz durchgehen wollen, die ist übrigens auch gar nicht abschließend, sondern bestimmt bezieht sich nur auf bestimmte Punkte, aber wie gesagt, die kann auch durchaus noch etwas länger ausfallen. Ja, wir wollen die Probleme ähm, mal so ein bisschen ähm, im Einzelnen äh, durchgehen, weil die immer wieder in der Praxis äh, vorkommen und man dann sehen muss, wie man als äh, Projektcontrolling oder auch als Projektmanagement dann mit diesen einzelnen Problemen ähm, ähm, dann umgeht. Ja, wir fangen mit dem ersten Problemfeld an. Das geht schon los beim Projektziel. Was kann da problemhaft auftreten? Zunächst einmal, das Ziel ist unklar oder laufend sich ändert. Dann Uneinigkeit in wesentlichen Belangen von maßgeblichen Stellen bzw. deren Vertreter nicht oder lediglich theoretisch akzeptiert, aber praktisch nicht unterstützt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann man so ein bisschen differenzieren, den destruktiven vom konstruktiven Widerstand. Also in dem Augenblick, wenn die Stellen das Projekt nicht unterstützen, ähm, ja, das ist, soll also sich auch nicht unbedingt ähm, jetzt äh, ungewöhnlich und auch nicht unbedingt verkehrt, wenn dann im Grunde um Argumente vorgetragen ähm, werden, die vielleicht das Projekt verbessern oder auch dazu führen, dass es eventuell abgebrochen wird, bevor es wirklich kein Erfolg wird, dann ist das ja positiv. Aber wenn es so ist, dass man immer nach außen sagt, ja, super Projekt und so, das gehen wir toll mit und so, aber dann im Grunde genommen nach hinten so agiert, dass man das Projekt behindert, dann sprechen wir vom destruktiven äh, Widerstand und das kommt in der Praxis des Öfteren vor. Ja, Nächster Punkt beim Projektziel. Äh, die Projektziele werden als ähm, überspitzt, unrealistisch oder teilweise sogar als unnötig ähm, betrachtet. Und ebenfalls wichtiger Punkt beim Projektziel das Projekt wird nicht richtig verkauft in Anführungszeichen oder ist vielleicht gar nicht ähm, verkaufbar. Und leider Gottes scheitern auch viele Projekte eben halt daran, die also wirklich eine innovative Zielsetzung haben, auch erfolgreich sein könnten. Aber die Projektverantwortlichen, dann wie gesagt, oftmals nicht unbedingt Marketing-Leute, äh, die können das Projekt eben halt im Unternehmen nicht richtig ähm, verkaufen, wobei verkaufen eigentlich auch nicht so das richtige ähm, Wort ist. Man kann auch sagen vorstellen oder darstellen. Der zweite Themenschwerpunkt, warum Projekte oftmals scheitern, ist das Vorgehen, beispielsweise daraus ausgeprägt durch keine erkennbare Logik des Vorgehens, zum Beispiel keine Untergliederung in Projektphasen mit klar herausgearbeiteten Zwischenergebnissen und Entscheidungssituationen. Das lässt sich bei Routineprojekten eigentlich ganz gut darstellen und sollte auch gemacht werden. Anders sieht es aus bei innovativen Projekten. Da kann man die Projektphasen manchmal gar nicht so klar äh, abgrenzen und dann fehlen manchmal auch so die bestimmten Entscheidungssituationen. Wie geht es weiter? Da muss man als Controlling immer so gucken, dass man das so einigermaßen in der Meilensteinplanung so hinbekommt. Dann ein zweiter Punkt, zu starres bzw. zu bürokratisches Vorgehen, Methodik erschlägt Probleme und Lösungsideen. Und da ist natürlich das Controlling gefordert, dass man Projekte nicht überkontrollt, also insbesondere innovative Projekte. Da sollte man vielleicht sich etwas zurückhalten und erst im weiteren Verlauf des Projektes, wenn erkennbar ist, das wird vielleicht ein Erfolg, dann äh, etwas hier konkreter mit Zahlen arbeiten. Äh, letzter Punkt beim Vorgehen. Keine vernünftige Arbeitstechnik hinsichtlich der Leitung und Organisation von Sitzungen, des Festhaltens von Ergebnissen und Vereinbarungen sowie deren Durchsetzung. Nun ist natürlich die Sitzungsleitung auch maßgeblich geprägt vom Sitzungsleiter. In der Regel wird es ja der Projektleiter sein. Das kann man vom Projektcontrolling natürlich nicht beeinflussen. Was man aber beeinflussen kann, ist, dass man die Spielregeln der Sitzung im Grunde genommen vorgibt. Und das kann effizient oder weniger effizient laufen, wie Sie vielleicht alle von Meetings und Sitzungen wissen. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass es eben halt Protokolle gibt, die aber auch nicht tausend Seiten betragen, sondern wo im Grunde genommen im Ergebnisprotokoll festgehalten wird, was zu tun ist und was man beschlossen hat. Der dritte Themenspiel. Schwerpunkt bei den Misserfolgskomponenten von Projekten betrifft ganz stark das Projektcontrolling. Das sind nämlich die Instrumente, Methoden und Werkzeuge, die man hier im Projektcontrolling einsetzt. Ja, da kann es kommen zu unzureichende oder unintelligente Verwendung, zum Beispiel hinsichtlich Projektstrukturierung, Informationsbeschaffung, Strukturierung von Entscheidungssituationen, Projektplanung, Projektverfolgung, Risikoabschätzung, Projektinformationswesen. Da gehört es erstmal zum Projektcontrolling dazu, die richtigen Instrumente auszuwählen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich dann eine digitale, einfache Umsetzung habe für das Projektteam, dass man also möglichst wenig noch aufs Papier bringt, sondern das im Grunde gleich ins System eingibt, das auch benutzerfreundlich ist. Das ist erstmal der eine Punkt. Und dann die Instrumente, ein solches, die betriebswirtschaftlichen Instrumente, dass man hier einfache Instrumente ähm, hat, die wesentlichen äh, Projektzielsetzungen damit abbilden kann und damit auch das Projektteam nicht überfordert. Klammer auf, die Schulung der einzelnen Instrumente hatten wir schon angesprochen, gehört natürlich dazu. Dann kommt der nächste Themenschwerpunkt bei den Misserfolgskomponenten von Projekten, das ist die Organisation. Zunächst einmal unzweckmäßige Einbindung der Projektgruppe in die Unternehmenshierarchie. Wenn ich ein eigenständiges Projektteam dann eben halt habe, wo binde ich die ein? Und dann ist es oftmals der Fall, dass die entweder ja zu oben, zu weit oben oder zu weit unten für das jeweilige Innovationsprojekt dann eben halt eingeordnet sind dann unklare, nicht ausreichende oder zu umfassende Kompetenz des Projektleiters. Und das sieht man auch immer in Sitzungen, wenn man beispielsweise projektübergreifend über die einzelnen Zwischenschritte dann eben halt berichtet, dass oftmals die Projektleiter, die eigentlich die höchste Kompetenz haben, die wenigste Redezeit entweder haben oder einnehmen. Und umgekehrt ist sogar noch schlimmer, dass der Projektleiter eigentlich mit dem unwichtigsten Projekt dann die meiste Redezeit hat. Dritter Punkt, kein funktionierender Projektausschuss, das ist ein Projektausschuss oder auch Lenkungsausschuss, der ist sozusagen das organisatorische Bindeglied zwischen dem einzelnen Projektteam oder der Projektorganisation und dann im Grunde genommen der Unternehmensleitung und berichtet über die organisatorischen Dinge und über den Ablauf. Im Grunde genommen kann man auch das Projektcontrolling so ein bisschen dazu zählen als Bindeglied zwischen Projektteam und Unternehmensleitung. Das konzentriert sich aber in erster Linie dann auf die wirtschaftlichen Zielsetzungen der einzelnen Projekte. Ja, letzter Punkt bei der Organisation, uh, unzureichende Einbindung bzw. Verankerung der Anwender in die Projektgruppe bzw. im Projektausschuss. Ja, Was bedeutet die Einbindung der Anwender? Wenn wir beispielsweise im B2B-Geschäft sind, da bietet es sich durchaus an, dass man den Kunden oder die wenigen Kunden, die man hat, durchaus schon mit einbindet in die innovativen Projekte. Machen wir auch in die Routineprojekte, um einfach deren Bedürfnisse schon mit rein zu ziehen in die einzelnen Projekt, Projektziele und da muss man es nicht hinterher machen. Wenn man das Projekt abgeschlossen wird, dann wird es nochmal teuer. Ja, bei B2C ist das ein bisschen schwieriger. Ich kann ja nicht meine Vielzahl von Kunden jetzt in die Projektgruppen mit einbeziehen, aber da ist es eben halt wichtig, dass man eben halt die Marketing-Vertriebsabteilung, also Stichwort Marktforschung, hier schon mit einbezieht und dann die Bedürfnisse der Kunden eventuell in das Projekt schon einbringt. Ja, das ist jetzt alles Methodik und alles wunderbar, aber vielleicht steht, und nicht vielleicht, sondern es steht sicherlich, der Erfolg von Projekten hängt eben halt auch ab mit den Personen. Deswegen ist der letzte Punkt personelles vielleicht ein ganz äh, wichtiger. Zunächst einmal kein erkennbarer Projektleiter. Kann nicht, will nicht, darf nicht, was auch immer. Und so schön es auch ist, dass die Projektarbeit dann hierarchiefrei läuft, das sollte sie auch laufen. Es muss nun mal einen geben, der letztendlich auch das Sagen hat, sowohl innerhalb des Projektteams als auch außerhalb und der muss klar bestimmt werden. Dann die nicht bewältigte Doppelbelastung des Projektleiters bzw. der Projektmitglieder, Stichwort Alltagsgeschäft versus Projektarbeit. Das ist immer ein Problem bei Teilzeitarbeit, denn Projektarbeit ist nicht immer Vollzeitarbeit. Es kann auch durchaus sein, dass man nur einen Teil seiner Arbeitszeit im Projekt verbringt und der andere ist man eben halt in seiner normalen Tätigkeit in der Linie dann beschäftigt und dann gibt es immer den Problemfall, wie viel Zeit man dann für die Projektarbeit aufbringen muss oder will. Nicht bewältigte Konflikte zwischen Projekt- und Fachbereichsinteressen geht in die ähnliche Richtung, ist meistens immer ein Problem bei Teilzeit. Nächster Punkt, Überforderung hinsichtlich Qualifikation, fachliche Qualifikation, Teamfähigkeit und ganz wichtig, Führungsfähigkeit. Und es ist ja oft mal so, dass Projektleiter dann auch nach ihrer fachlichen Qualifikation bestimmt werden. Und es gibt Leute, die sind fachlich wirklich super. Aber mit der Führungsfähigkeit, da hapert es ein bisschen. Auf der anderen Seite hat man auch teilweise sehr gute Führer, die man dann allerdings als Projektleiter auch nicht immer so gebrauchen kann, wenn sie so von der eigentlichen Sache, um die es geht, so gut wie gar keine Ahnung haben. Und es ist immer so schwierig, dann Personen zu finden, die am besten von allen ein bisschen was, ein bisschen oder sollten von allen schon ein bisschen mehr können. Aber die sind eben halt selten im Unternehmen. Unzureichende Kommunikation nach innen und außen, auch eine Führungsqualität des Projektleiters. Er muss nach innen immer gut kommunizieren können. Jeder muss wissen, was zu tun ist und er muss auch wissen, warum andere was machen bzw. nicht machen. Und genauso wichtig ist es wie das Stichwort, Projekt nach außen zu verkaufen, eben halt äh, nach, äh, außerhalb des Projektteams, innerhalb des Unternehmens, eben halt dann über die Projekterfolge zu kommunizieren. Ja, letzter Punkt, Angst vor Neuerungen bzw. Mitverantwortung seitens äh, der Anwender. Das heißt, wenn wir Kunden schon mit drin haben, dann sollten die nicht unbedingt so ausgewählt äh, werden, dass sie Angst haben vor den Neuerungen, vor diesen innovativen Aspekten, die vielleicht auf sie zukommen ähm, könnten. Das, da gibt es schon genug Argumente dagegen, also die sollten schon mit guter Motivation und auch für das Innovationsprojekt hier in das Projektteam dann reingehen, beziehungsweise zumindest zum Teil dabei zu sein. Ja, diese ganze Liste von Misserfolgskomponenten verdeutlicht schon so ein bisschen, dass es durchaus eine schwierige Aufgabe ist für das Projektcontrolling, den Erfolg des Projektes ähm, zu begleiten. Und im Grunde genommen ähm, hat man hier so zwei Extremsituationen, wo man irgendwie so gucken muss, dass man irgendwo zwischen diesen Extremsituationen dann ein Projekt ähm, steuert. Und wir sprechen hier vom schmalen Grad für das ähm, Projektcontrolling. Ich glaube, deutlich geworden ist zum, das eine Extrem, Nämlich die organisatorischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit sich innovative Kräfte entfalten können. Dies verlangt die Eröffnung von Handlungs- und Aktionsspielräumen für das Projektteam. Also ohne das geht es nicht. Also wenn ich von Anfang an anfange, jeden einzelnen Schritt zu dokumentieren, dann haben die Leute schon gleich keine Lust mehr. Das darf nicht sein. Aber andererseits müssen jedoch diese Handlungs- und Aktionsspielräume durch Planungs- und Kontrollinstrumente eingegrenzt werden um der Gefahr der Unwirtschaftlichkeit entgegenzuwirken. Ohne die Überwachung der Prozesse kann es zu Kostenexplosionen und Terminüberschreitungen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf den ökonomischen Projekterfolg kommen. Das ist eigentlich die Uraufgabe des Controllings, aber die muss ich eben dosiert einsetzen. Also irgendwo so zwischen... Ja, Handlungsspielräume einräumen und begrenzen muss es eben halt ähm, liegen. Und die entscheidende Frage ist nun für das Projektcontrolling, welcher Grad an Selbstcontrolling muss man jetzt oder darf man dem jeweiligen Projektteam einräumen? Und die Organisationstheorie ähm, nimmt hier einen umgekehrt u-förmigen ähm, Zusammenhang zwischen Handlungsspielräume und Projekterfolg an, die wir uns jetzt gleich mal im Folgenden widmen ähm, wollen. Und zwar haben wir hier ähm, einen Graphen abgebildet und ähm, auf der Absisse haben wir die zunehmenden Handlungsspielraum für das Projektteam oder auch den Grad an Selbstcontrolling für das Projektteam. Der Im Grunde genommen so lautet, je weiter weg ich vom Koordinatenursprung auf der Absisse äh, dann gehe, umso mehr nimmt mein Handlungsspielraum zu, also aus Sicht des Projektteams. Ja, die abhängige Variable dann auf der Ordinate ist der Innovations- ähm, bzw. Äh, Projekterfolg und der lässt sich äh, so darstellen, dass man eben halt sagt, je weiter ich nach oben gehe auf der Ordinate vom Koordinatenursprung weg, desto höher ist der Projekterfolg. Ja, und wenn ich jetzt von einem umgekehrt ähm, u-förmigen äh, Zusammenhang äh, spreche zwischen diesen beiden ähm, Variablen, dann haben wir zunächst einmal auf der ersten Hälfte einen positiven Zusammenhang zwischen Handlungsspielraum, also Selbstcontrolling-Grad und Innovationserfolg. Das heißt, wenn ich mehr Handlungsspielräume habe als äh, Projektteam, dann steigt auch mein Innovations- bzw. Projekterfolg. Und warum ist das so? Ja, da können wir uns leicht reinsetzen in diese Situation. Je weniger ich am Anfang dokumentieren und aufschreiben muss, desto mehr motiviert bin ich auch in meiner Tätigkeit. In der Regel startet ein Projektteam hochmotiviert, weil sonst wären Sie ja auch nicht dabei im Projektteam und Sie brennen auch. ...für das jeweilige ähm, Projekt und sind hoch motiviert und die will ich ja auch nicht bremsen, die Motivation, also von daher halte ich mich als Controlling etwas zurück. Ja, nun steigt das aber nicht, dieser positive Zusammenhang ins Unermessliche, sondern er kippt irgendwann ab einer bestimmten Stelle... Und dreht sich dann um und wird negativ. Das heißt, mit immer mehr zunehmenden Handlungsspielraum für das Projektteam sinkt der Projekt- bzw. Innovationserfolg. ja Und warum ist das so? Ja, es gibt irgendwo mal so eine Grenze, wo man dann, ich will nicht sagen, übermotiviert ist, aber sich so ein bisschen verliert in den einzelnen Projektzielen äh, und auch viele spannende Dinge noch im Grunde genommen macht, die aber auch nicht so unbedingt wirklich was mit dem eigentlichen Projektziel ähm, zu tun äh, haben. Und dann ist eben halt die Gefahr, dass man den Kostenrahmen und auch den Zeitrahmen äh, nicht einhält und es drohen Wirtschaftlichkeitsverluste und immer dann muss das Controlling eingreifen, das heißt, es muss es schon so im Vorfeld ähm, erkennen, um dagegen zu steuern und dann muss man eben halt, ob man es will oder nicht, den Handlungsspielraum für das Projektteam eben halt eingrenzen, damit man wieder ein bisschen in die ursprüngliche Form zurückkommt. Ja, die Schwierigkeit ist es natürlich, für das Projektkontrollen jetzt gerade diesen optimalen Punkt zu treffen, wo die Motivationsgewinne noch dominieren, aber die Wirtschaftlichkeitsverluste noch nicht eintreten. Und das ist natürlich deshalb in der Praxis sowieso schon schwierig, weil jedes Projekt natürlich auch schon wieder anders ist und im Grunde genommen nicht nach Schema F abläuft. Allerdings gibt es ein paar Einflussfaktoren, die man dann beachten kann bei den einzelnen Projekten, sodass man ungefähr als Projektkontrollen, Controlling diesen Optimalpunkt so einigermaßen versucht zu treffen. Und welche das sind, die schauen wir uns jetzt mal an. Im Grunde genommen haben wir drei Arten von Einflussfaktoren, die sich auf den Grad des Selbstcontrollings, also niedriger Selbstcontrolling-Grad, bedeutet, ich kann meine Aktions- und Handlungsspielräume nicht planen und kontrollieren, im Gegensatz dazu ein hoher Selbstcontrolling-Grad. Da kann ich das eigenständig machen. Und da haben wir zunächst einmal personenbezogene Faktoren als erstes, als zweites projektbezogene Faktoren und als drittes die systembezogenen Faktoren. Und je nachdem, wie diese ausgeprägt sind, haben sie eben halt einen Einfluss auf einen niedrigen oder auf einen hohen Selbstcontrolling-Grad. Ja, fangen wir mal mit den personenbezogenen Faktoren an. Was fällt darunter Zunächst einmal das Engagement des Top-Managements in der operativen Projektarbeit. Also es kann durchaus sein und es ist gerade in mittelständischen Unternehmen auch gar nicht mal so selten, dass ein oder der Top-Manager selber in der operativen Projektarbeit dann äh, tätig ist. Ja, und dann braucht er äh, sozusagen kein Fremdcontrolling ähm, durch ein Projektcontrolling, weil er selber im Grunde genommen das ähm, Projekt dann ähm, überwachen ähm, kann. Das ist also überflüssig sozusagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass alle anderen Projektteamen weiter, ja, denjenigen schon unterstehen. Sowieso schon, weil er eben halt äh, die Führungskraft im Unternehmen ist, die ganz an der äh, Spitze steht. Aber auf der anderen Seite braucht man meistens dann auch kein Selbstcontrolling, ähm, weil eben halt der Top-Manager die Sachen dann eben halt selber ähm, bestimmt und die einzelnen Parameter eben halt plant, steuert und ähm, kontrolliert und keine wagt ihm auch so richtig zu widersprechen ähm, die situation das ist nicht unbedingt so dass man jetzt sagen muss okay so ein projekt scheitert gleich so will ich es jetzt nicht bezeichnen weil es hängt eben halt stark von den qualitäten des top managers ab und es kann durchaus sein dass gerade diese situation dazu führt dass wir ein erfolgreiches projekt haben aber die Wahrscheinlichkeit, wenn einer alles macht, ist eben halt höher, dass es auch scheitert. Aber was sich insbesondere auch als negativ erwiesen hat, ist, wenn ein Top-Manager beispielsweise in einem früheren Projekt ähm, sehr erfolgreich gewesen ist, wenn er operativ mitgearbeitet hat, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er das in einem folgenden Projekt auch ist. Aber er meint es natürlich, aber das ist nicht unbedingt ein Merkmal, den Top-Manager alleine für sich ähm, beanspruchen, sondern jeder von uns, der mal eine Sache besonders gut gemacht hat, meint natürlich auch, dass man sie dann im Wiederholungsfall in einem anderen Projekt dann ebenso gut machen wird. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu den anderen personenbezogenen Faktoren. Ähm, und die nächsten beiden sind auch realistischer. Das heißt, nicht der Top-Manager ist in der operativen Projektarbeit. Das ist ja in der Regel selten der Fall, sondern wir haben einen Projektleiter und im Regelfall handelt es sich bei den Projektleitern auch um Personen, die fachlich hochqualifiziert sind und aus dem eigentlichen Fach herkommen. Ja, da können wir im Großen und Ganzen zwei Typen unterscheiden, da ist zunächst einmal der sogenannte kreative Genius. Was ist das für ein Typ? Das ist der Typ, der jeden Morgen ins Büro kommt, zum Projekt den kommt und 37.000 neue Ideen hat, die man wieder alle schön machen kann. Und da sollte man so ein bisschen aufpassen, dass man dann die Projektziele nicht aus dem Augen verliert und dann ist es eher so ein bisschen fraglich, ob man dem einen hohen Grad an Selbstcontrolling einräumen sollte und das sollte man lieber nicht machen, da muss man als Controller machen wir schon ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, pass mal auf, von deinen 37.000 Ideen machen wir jetzt eine und die machen wir mal richtig und dann bringen wir beispielsweise unser Projekt auch wieder dann in die Erfolgsspur. Ja, der andere Typ als Projektleiter ist eher so der sogenannte Bastler und Tüftler. Also der fummelt an dem letzten Detail dann stundenlang rum. In der Regel hat er seine Kosten im Griff. Also der hat meistens immer sein Projektbudget genau im Rahmen, was eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Meistens wird es ja immer leicht überzogen und der tütelt dann immer an den Sachen so rum, dass er meistens nicht im Zeitplan bleibt und das manchmal viel schlimmer ist. Und dem muss man mal ein bisschen anstoßen, dass man sagt, pass mal auf, du kannst auch hier und dort mal einen etwas größeren Innovationsschritt gehen und vielleicht dich auch mit den Dingen befassen, die die eigentliche Projektzielsetzung sind und nicht unbedingt das kleinste Detail auch noch äh, dann ausformulieren. Das kann man nochmal in separaten Projekten machen. Also da muss man vielleicht eher einen etwas höheren Selbstkontrolling-Grad einräumen. Ja, der, das, die, der vierte Faktor bei den personenbezogenen Faktoren betrifft jetzt den Projektcontroller selber. Also im Regelfall sollte ja ein Projektcontroller dem Projekt oder überhaupt den Dingen, die er dann auch kontrolliert, neutral gegenüberstehen, was natürlich in der Praxis nicht immer einfach ist. Nun kann es aber durchaus sein, dass der Projektcontroller eine gewisse Art von Skepsis mitbringt. Das ist auch in Ordnung, das kann man gerade bei hochinnovativen äh, Projekten ähm, so machen. Das Projektteam brennt sowieso, da gibt es gar keinen Widerstand. Und hier und dort ähm, ist es schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der auch mal sagt, naja, kann das überhaupt hier funktionieren, was ihr hier so ähm, vorhabt. Ähm, das darf aber nicht kippen in dem Augenblick, dass der Projektcontroller eine innovationsfeindliche Einstellung gegenüber dem Projekt dann hat. Hat, aus welchen gründen ähm, auch immer und gut da kann man natürlich folgendes machen dass man den projektcontroller entsetzt und dann anderen hinsetzt oder man räumt eben halt dem ähm, projektteam dann im grunde um einen höheren äh, selbstcontrolling grad ein als er beispielsweise der fall sein würde wenn der projektcontroller eine innovationsfeindliche einstellung hat dann führt das sicherlich dazu dass das Projektteam erstmal weniger seine Aktions- und Handlungsspielräume dann selber wahrnehmen kann. Ja, kommen wir jetzt zu den zweiten Faktoren oder der zweiten Gruppe von Faktoren. Das sind die projektbezogenen Faktoren. Da haben wir zunächst einmal die Implementierung einer separaten, abteilungsübergreifenden Projektgruppe. Und wenn das auch noch in Vollzeit geschieht, dann ist das sozusagen die eigenständigste Form an Projektorganisation, die man dann einer Projektgruppe einräumt. Und wenn man das tut, dann macht man das in dem Fall, wenn das... Projekt wirklich sehr, sehr wichtig ist für das Unternehmen Und gerade in der Anfangsphase, wenn ich das frühzeitig mache, die frühzeitige Implementierung einer eigenständigen Projektgruppe, dann will ich damit ja was auch erreichen. Und Wenn man jetzt beispielsweise eben jetzt an den Zusammenhang denkt, an den umgekehrt u-förmigen ähm, Zusammenhang zwischen zunehmenden Handlungsspielraum für das Projektteam und Innovationserfolg, ähm, dann sollte man hier einen hohen Selbstcontrolling Grad ähm, einräumen, weil wir eben halt auf dem ersten Ast sind, wo wir einen positiven Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen dem annehmen. Der dritte Punkt mag einem auf den ersten Blick gar nicht so klar sein. Wenn wir eine hohe Unsicherheit in der Kosten- und Zeitplanung haben, dann würde man erstmal vermuten, naja gut, das muss man ja erstmal alles genau durchrechnen und so und dann kommen viele mathematische Simulationsmodelle aus dem Controlling auf ein zu und so. Das kann man alles machen, wird auch gemacht, aber ist gerade bei innovativen Projekten eigentlich gar nicht so angebracht, weil ich nämlich im Grunde genommen die Ein- und Auszahlungsströme ja eigentlich wirklich nur vage schätzen kann. Dann kann ich mit denen genau oder detailliert oder sehr mathematisch rumrechnen, aber ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt in der Art und Weise zutreffen. Und äh, gerade in der hohen Unsicherheit in der Kosten- und Zeitplanung sollte man eher nicht rechnen oder vielleicht nur qualitativ oder semi-quantitativ das Projekt verfolgen, wenn sich diese Zahlungen nachher konkretisieren und das werden Sie tun, je weiter ich nachher im Projektverlauf bin, dann kann ich auch ein bisschen anfangen, quantitativ oder monetär zu rechnen. Am Anfang sollte ich es eher lassen. Das heißt, hohe Unsicherheit in der Kosten- und Zeitplanung bewirkt im Grunde genommen einen hohen Selbstcontrolling-Grad für das Projektteam. Ja, unabhängig davon, was ich für eine Projektorganisationsform jetzt ähm, wähle, wenn mein Projekt fremdfinanziert ist oder zum Teil fremdfinanziert ähm, ist, dann muss ich eben halt dokumentieren, weil natürlich mein Kreditgeber oder mein Investor auch einen Nachweis darüber haben möchte, auch in monetärer Art und Weise, wie es dann so läuft und ähm, ob das jetzt unsicher ist, die Zahlung oder nicht, äh, in der Regel, Regel wird es ja unsicher sein. Er will trotzdem die Dokumentation haben. Das heißt, das schränkt natürlich mein Selbstcontrolling-Grad für das Projektteam dann ein. Ja, der dritte und letzte Punkt sind die sogenannten systembezogenen Faktoren, die das Unternehmen als Ganzes betreffen und gar nicht die einzelnen Projekte bzw. die Personen, die hier involviert sind. Da ist zunächst einmal die Unternehmensgröße zu nennen. Ja, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Abteilungen, desto mehr Projekte und desto mehr Controller. Ne? Und das führt eben halt dazu latent dass der Handlungs- und Aktionsspielraum der einzelnen Projektteams schon mal per se eingeschränkter ist, als es beispielsweise bei mittelständischen Unternehmen ist, wo ich gar nicht so viel Kontrolle habe, im Grunde genommen, die im Grunde genommen hier die Aufgaben des Projektcontrollings wahrnehmen können. Ja, ein bisschen anders sieht es aus bei den nächsten drei Punkten. Da ist zunächst einmal die Innovationshäufigkeit im Unternehmen zu nennen. Wenn ich sehr oft innovative Projekte habe, dann bin ich mir auch bewusst, dass diese scheitern können und ich kenne auch die ganzen Unwägbarkeiten von Innovationsprojekten und zwar nicht nur aus dem Lehrbuch, sondern ich kenne sie im Zweifel auch aus eigener Erfahrung und dann wird man vielleicht eher dazu tendieren, dass man den Selbstcontrolling-Grad der einzelnen Projektteams dann etwas höher schraubt, als wenn ich nicht so oft innovative projekte eben halt mache Nächster Punkt ist der hohe Wettbewerbsdruck, auch wenn ich vielleicht mich dazu entschieden habe am Anfang, dass wir in einem eher geringeren Handlungs- und Aktionsspielraum dem Projektteam einräumen. Kann es ja durchaus sein, dass ich dann also feststelle, dass meine Mitwettbewerber auch an ähnlichen Innovationen arbeiten und dann kann das durchaus führen, dass ich das dann lockere und sage, nein, ich räume dem jetzt einen höheren Handlungsspielraum ein und verzichte beispielsweise auf Fremdcontrolling, oder nur nur noch einen Gewinn, gewissen Grad an Fremdcontrolling äh, ein, um eben halt dann vielleicht schneller zu sein und äh, Zeit einzusparen gegenüber meinen Wettbewerbern. Ja, der letzte Punkt bei den systembezogenen Faktoren ist äh, eine gute wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Das ist generell gut natürlich für alle, aber es ist auch gut äh, für äh, die Projektarbeit, weil dann habe ich im Grunde so ein bisschen Spielgeld zur Verfügung, dass ich dann meinen einzelnen Projektteams geben kann und kann vielleicht auch die eine oder andere Sache machen, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn es mir wirtschaftlich nicht so gut geht, dann, dann lassen wir das mal. Das führt aber eben halt dazu, dass ich in einer guten wirtschaftlichen Lage eben halt tendenziell den Projektteams einen höheren Handlungs- und Gestaltungsspielraum zum Selbstcontrolling einräumen kann. Ja, das mal so als kurze Übersicht über Einflussfaktoren auf den Grad an Selbstcontrolling, den man einem Projektteam einräumen kann. Das hilft einem so ein bisschen, diesen umgekehrten U-förmigen Zusammenhang dann in die Praxis zu übersetzen und versuchen, diesen Optimalpunkt, wo ich im Grunde genommen nochmal die Motivationsgewinne realisieren kann, ohne dass die Wirtschaftsverluste dann eintreffen, dass ich den dann Treffen kann. Natürlich ist es nicht so einfach, weil wir jetzt hier nur eine bivariate ähm, Betrachtung der einzelnen Einflussfaktoren vorgenommen haben. Wie wirkt ein Einflussfaktor, ein einziger, eben halt auf den Grad am Selbstcontrolling? Wenn ich das jetzt im Grunde nur multivariat machen möchte, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Nehmen wir beispielsweise einfach nur mal die Unternehmensgröße. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, führt das eben latent dazu, zu einem geringen Selbstcontrolling-Grad. Aber habe ich in diesem großen Unternehmen sehr häufig mit innovativen Projekten zu tun, führt das ja eher zu einem höheren Selbstcontrolling-Grad für das Projektteam. Ja, und wie gehe ich jetzt dann damit um, wenn, ich, wenn diese beiden Faktoren eben halt zutreffen? Das mal so als Beispiel. Und wenn man jetzt noch die anderen Faktoren mit reinnimmt, dann wird die Sache schon deutlich schwieriger im Unternehmen, aber nicht unmöglich. Das kann man natürlich machen. Ja, wir kommen jetzt zum Fazit. Wie sieht eigentlich ein erfolgreiches Projektcontrolling auf? Aus und vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade vorgestellt haben, ist vielleicht erstmal der wichtigste Punkt das Bewusstsein über das mögliche Scheitern von Projekten. Also gerade wenn man viel Projektarbeit macht, dann weiß man, dass das Projekte meistens nicht so ablaufen, wie man sie im Vornherein geplant hat. Und es kann auch dazu führen, dass sie scheitern. Und das kann auch vom Markt kommen und kann gar nicht intern begründet sein. Was ich aber machen kann, ist, dass ich mir die Liste vornehme an Gründen, warum sie vielleicht innerhalb des Unternehmens. Unternehmens oder aus dem Unternehmen heraus scheitern ähm, und dann versuchen, darauf ähm, einzugehen. Ähm, der zweite wichtige Punkt ist die Bestimmung des projektbezogenen Innovationsgrades. Ein ähm, Projekt ist nicht gleich Projekt und ein Routineprojekt ist was anderes als ein Innovationsprojekt und dann muss ich eben halt auch entsprechend unterschiedliche organisatorische Maßnahmen dann Eben halt treffen und dessen muss man sich bewusst sein und man muss sich auch bewusst sein darüber, dass der Innovationsgrad subjektiv bestimmt wird und das ist ein Ergebnis, das ich dann gerade bei mir im Unternehmen getroffen habe. Das kann in anderen Unternehmen schon wieder ganz anders aussehen macht mal die Schwierigkeit, so Best Practice oder so, wenn man sich damit vergleicht. das ist ja auch schön und gut, aber es können eventuell dann die Voraussetzungen des Unternehmens, mit dem ich mich vergleiche, obwohl es gleiche Branche, obwohl es gleiche Größe ist, kann es durchaus unterschiedlich sein. Also Vorsicht! Der dritte Punkt ist die Installation eines spezifischen Projektcontrollings mit entsprechenden Aufgaben. Die haben wir hier im Detail vorgestellt. Das sind die projektbezogenen und die projektübergreifenden Projektcontrolling-Aufgaben. Und wie ich die dann in der Praxis eben halt ausfülle, muss ich eben halt vor dem Hintergrund meiner Projektorganisation dann entscheiden. Der vierte Schritt ist die Festlegung der Handlungsspielräume für das Projektteam. Ganz wichtig, wie viele ähm, Parameter dürfen die selbstständig planen und ähm, kontrollieren. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass ich die nicht andauernd wechsle. Also das ist natürlich ähm, nicht gut, wenn ich zwischen Selbst- und Fremdcontrolling jede Woche wechsel. Ich sollte mich erstmal für eine Sache entscheiden, was jetzt nicht ausschließt, dass ich nach einer gewissen Zeit, beispielsweise wenn man jetzt diesem umgekehrten U folgt, dass man erst mehr Handlungsspielräume einräumt und nach einer gewissen Zeit dann eben halt die hier und dort mal wieder zurücknimmt, weil die Zahlen auch greifbarer werden. Das kann man durchaus machen, aber nicht jede Woche wechseln. Ja, letzter Punkt, Beachtung der Einflussfaktoren auf das Selbstcontrolling, die haben wir im Einzelnen eben gerade vorgestellt, die personenbezogenen Faktoren, die projektbezogenen Faktoren, die unternehmensbezogenen Faktoren, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und das im Grunde genommen auf das umgekehrte U legt und das schon mal so einigermaßen weiß, wie man damit umgeht, dann spricht das schon mal dafür, dass ich ein erfolgreiches Projektcontrolling installiere, ob dann auch jedes Projekt dann wiederum erfolgreich ist, das ist dann wieder eine andere Sache und betrifft nicht direkt das prä Ja, dann kommen wir auch schon äh, zum ähm, Abschluss und die Hinweise, wo man äh, weiteres Übungsmaterial findet. Ähm, wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen studieren sollten, dann finden Sie alles in den Moodle-Lernumgebungen meiner Controlling-Module, insbesondere in dem Modul Innovationscontrolling. Und wenn Sie nicht an der Fernuniversität studieren, trotzdem ein bisschen was nachlesen möchten, dann können Sie das machen in meinem Buch Innovationscontrolling, das im Wahlenverlag ist, erschienen ist, und in den Übungsbüchern zum Controlling, die im Verlag Book On Demands ähm, rausgegeben werden. Und wenn Sie weitere Themen im Rahmen von BWL ähm, interessiert, dann äh, kann ich Ihnen unsere ähm, Lern-App BWL Champion ähm, empfehlen, die Sie im App Store und im Google Play Store Downloaden können und da haben Sie nicht nur Innovationscontrolling drin, sondern haben Sie auch viel mehr weitere betriebswirtschaftliche Inhalte, die Sie spielerisch erlernen können, können Sie, können Sie alleine machen, können Sie aber auch gemeinsam mit Freunden oder Mitstudierenden machen. Ja, wo finden Sie uns? In den sozialen Medien, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook sind wir aktiv. Und Sie finden alle Folgen vom BWL und Controlling-Studium entweder als YouTube-Video in dem entsprechenden gleichnamigen Kanal oder Sie finden auch alles als Podcast bei den gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und wenn Sie keine weitere Folge aus unserem Kanal verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn am besten und dann werden Sie automatisch immer informiert, wenn eine Folge erschienen ist. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen oder auch Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.